0: Привет! Это его подкаст от Стритбит, и я его ведущий Йоу Виталик. В этом проекте я буду рассказывать о всех тонкостях и глубинах сникер-культуры, отвечать на вопросы своих гостей и говорить обо всем, что связано с безумно интересным миром кроссовок. Слушайте и подписывайтесь. Слева брат, справа брат, о май гад. И как нам было дальше? Мне звонит Марат, йохоми хоми, what's Братва на связи. Всем привет! Это ее подкаст, с вами ее Виталик, и сегодня у меня в гостях Николай Маратканов. Николай, здравствуйте.
1: Всем привет, меня зовут Николай Маратканов, э -э я ведущий шоу «Моск Город и я же еще человек, который берет интервью в э разговоре, и все это происходит на YouTube-канале Street Beat TV. Поэтому я вас приглашаю пройти э на YouTube и подписаться на YouTube-канал Street Beat TV. Там много прикольных, прикольных интервью, и там э, классные выпуски Мосгордвиже, и там Виталик э, с нами в «Мосгордвижи», он наш сведущий, с Колей Десенкой, которого услышали в подкасте до этого. Самое главное, ребят, если вы сейчас нас слушаете и до конца-то слушаете, оставьте, пожалуйста, свой комментарий. К свой комментарий, отзыв к нашей работе. И очень вас просим, Я потому оценочку, что нам... Оценочка тоже важна. Да, оценка, смотрите, Виталику важны оценки. Виталик смотрит, чтобы все ставили 5 Я звезд. отличник. Да, он отличник. У него синдром отличника. Мне оценки не принципиально важны. Мне просто важен, важен фидбэк. Вот это слово дурацкое. Фидбэк. Отзывы. Отзывы. Обратная связь от вас. Вот Те, кто послушал, скажите, пожалуйста, как вам? Как вам? Я в конце подкаста к вам вернусь с этим вопросом. Спасибо большое. Всем приятного прослушивания. И сегодня роскошная тема. Виталик, врывайся. Да, тема действительно роскошная, потому что сегодня мы говорим о
0: роскошном итальянском бренде Диодора. Возможно, сегодня бренд не такой популярный, каким он был в 60-е и 70-е годы на своем пике, но это не делает его менее достойным и тем более менее достойным о том, чтобы мы упомянули его в нашем подкасте, посвятили ему сегодняшний выпуск. Коротко, я думаю, расскажу про его историю. Появилась Диодора в 1948 году, Значит, основателя звали Марчелло Даниэля, это произошло все в Италии, в коммуне Кайрана Ди Сан Марко, это область Венеции. И главным продуктом сначала у компании были горные и лыжные ботинки, также какую-то рабочую экипировку делала корпорация, ну корпорация это я громко сказал, в принципе, все спортивные бренды изначально начинали как какие-то мастерские, можно так выразиться. В 50-е годы с помощью своей супруги Марчелло Даниэль смог вывести вообще компанию на уровень всей Италии. И компания «Диадора» вообще стала прям супер символом какого-то вот нереального качества. И, собственно, по сей день... Сразу об этом скажу. Выпускаются кроссовки Диодора, сделанные в Италии. Примерно, кстати, как у Нью история. То есть Нью тоже делает
1: в Англии и Штатах свои вот премиальные. Ну, подожди, не, New Balance делает в Англии и Штатах, но это при этом американская компания. Давай так. А Ниодоры это итальянцы, чистокровные. И они вот в Италии шьются и производятся. Я правильно понимаю? Нет больше ни заводов? Или есть? Есть, есть. Это ну,
0: премиальные ники. Ну, как ты думаешь? В принципе, ну, в Китае, я думаю, во Вьетнаме еще есть фабрики. Но до сих пор есть премиальные модели, которые делаются в Италии.
1: Вот смотри, еще вначале ты сказал, что бренд, типа, достойный, важный. Это на словах или на деле? То есть, когда они выпускали свою обувь, они были настолько хороши, что, ну, типа, достойны быть в... Как это правильно сказать? ты, боже мой, ну, типа, в перечне всех всех брендов, которые мы, давай, этого уже упоминали. А Достойны-то они были всегда, но... У них такая философия была, что победа
0: для них не главное было. То есть для них было самое главное делать качественные продукты, и чтобы их ну, носили, покупали, собственно говоря. Но Диадора никогда не хотела вот этого мирового господства, которого хотела Найки, Адидас. И никогда вот Диадора не стремилась захватить мир, хотя какие-то в какие-то годы и в какие-то эпохи они захватили определенные виды спорта. И об этом попозже мы тоже
1: поговорим. Так, давай по порядку, чтобы я все максимально понимал, потому что ты сейчас такую философию разложил, очень, ну, как правильно это назвать ее? То есть ты разложил очень сильно какую-то мысль и путь бренда, но с чего все началось? То есть давай, вот ты говоришь, что это были лыжные, лыжная экипировка, — Да, горные, горные ботинки. — Горные ботинки. Все. А, как так оказалось, что потом... Вот, ну, какой это был год, во-первых? Давай зафиксируем. 48 — 48-й. — 48-й год. А, лыжные ботинки. И потом, у -у -у. когда это все стало... Как, вот, знаешь, та самая рыба, которая выходит из воды, и у нее появляется лапа на всех этих фотографиях, картинках. Ты знаешь, из ну, уроках биологии видели этот учебник, а все, как рыбы выходят и появляются ноги. Вот как у диадоры, из... Как диодоровская обувь из лыжного ботинка эволюционировало в то, что мы Просто сегодня видим на ногах. И...
0: Компания решила развиваться как обувная. И как раз вот следующий продукт после лыжных ботинок. Они закупили на самом деле несколько патентов, несколько технологий. Названия их, к сожалению, скрыты в далеких-далеких в далеких архивах. Я думаю, что их уже Сложно как-то вот название даже найти, но суть в том, что как раз в начале 70-х они обратили внимание на молодежь, которая увлечена там, легкой атлетикой, различными видами спорта и решили, что надо делать то, что от нас хотят. Надо следовать трендом и надо делать беговые и теннисные кроссовки. Собственно, в 70-е годы это произошло с Nike, с Puma, ну и с кучей-кучей других брендов.
1: А беговые и теннисные случились в один момент или что-то раньше появилось?
0: Да это параллельно шло, в принципе. Но слава пришла именно в теннисе. потому что. Это какие годы? Это 70-е уже, середина 70-х. И теннисная слава бренда Диодора как раз напрямую связана с именем легендарного Бьорна Борга. Это я уже упоминал в подкасте про филу этого товарища, потому что поло, шорты и, в принципе, вся экипировка Бьорна была от филы, но на ногах у него всегда блистали кроссовки Диодора Би-элит. Сначала они назывались Борг Элит, а потом уже, когда компания расторгала контракт с Бьорном Боргом, они просто получили название Би Элит. Это человек, который выиграл с 76 по 80 год 5 Умблудонских турниров подряд. Это ну, не удавалось практически, ну не практически, это вообще в принципе никому не удавалось 5 Умблудонов подряд выиграть. И м, mm -hmm. карьера его была достаточно короткой, потому что в 26 лет он уже карьеру завершил. А, но свой след в истории он оставил, и, конечно же, его кроссовки тоже. Такой важный момент, поскольку самый популярный теннисный турнир тех лет именно из большого шлема был Уимблдон, угу. его кроссовки оказали огромное влияние еще на культуру вот уличных фанатов футбольных. Итальянских или по миру? Италь... Просто итальянские Италь... футбольные Италь... Фанаты. Итальянских, английских и шведских, потому что... Ну, В Швеции футбол не так был развит, но тем не менее это родина Бьорна Борга. Футбол в Швеции тоже был. И вот в этих трех странах именно обращали внимание на кроссовки именно Бьорна Борга.
1: Так, это как получается середина 70-х. Я правильно понимаю, или уже в 80 мы переваливаемся?
0: Кроссовки среди фанатов начали быть популярными в начале 80 -х.
1: Так, и это ну, просто типа болельщики всякой, ф... ну как это ну, говорят, да, фанатов твоего
0: любимого Ливерпуля. Да? Да. Ничего себе. То есть даже исторически вот вся теннисная мода она как-то вот перешла в футбольную в начале 80-х и во многом, кстати, благодаря кроссовкам Бьорна Борга. Было очень много классных, кстати, рекламных кампаний с ним. Я помню один постер, на котором сидит Бьорн Борг, держит свои фирменные кроссовки с золотым вот этим логотипом Диадоры, и там надпись If I were in your shoes, I'd want to buy my shoes. Переводится как Если бы я был на твоем месте и носил какие-то кроссовки, я бы все равно хотел купить кроссовки имени себя. То есть такая вот агрессивная компания, и кроссовки действительно были классные. Я на самом деле не понимаю, почему сейчас они не пользуются таким способом. Ну,
1: давай-давай, мы чуть дальше тему коснемся. <связано> да, да, да. Смотри, окей, э, э, ф, типа Фанатье начал популяризировать эти кроссовки, но они <связано> были беговые, то есть это никого не смущало? Теннисные. Люди... теннисные. Да. То есть никого не смущало? Теннисные кроссовки, в них ходили пешком, то есть ну, это было все нормально. Ну, вообще нет. Окей. Э -э что еще случилось вот до, до середины 80-х, что еще потом могло произойти вот в Беге и в, может быть таких других видов спорта? Ну, в беге каких-то супер ярких событий не было, каких-то революций.
0: А но они происходили в футболе, потому что середины 70-х Диадора вступила в футбол. А она заручилась поддержка Роберто Бетега это чемпион Италии по футболу. И, и я не знаю, счастлив он вице-президент Вентуса или нет, по-моему, до сих пор но практически каждая итальянская команда с середины 70-х по середину 90-х выходила в форме Диодора и огромное количество футбольных звезд также играли в бутсах марки Диодора Самый, наверное, известный футболист, который в Диодоре играл, я бы сказал, что это Марко Ван Бастен и, наверное, еще Франческо Тотти тоже был долгое время амбассадором. Но Марко Ван Бастен был голландцам. А и... тот итальянец. Ну да, да, да. То есть Тотти... Он император. Тотти, он наверное, он, он император Рима. Был.
1: Да. Футболист, который всю свою карьеру провел в составе э, римской Ромы. Да, и... Дяд... Легенда. Он просто, давайте небольшой ответ. Это легенда итальянского футбола. Франческо тот, Капитан э, э, Ромы. У него реально прозвище император. Он император Рима. Все. Ну у просто урок истории да. от Николая Маратханова. Да, да, да. Просто я... <laughs> Потому <соски> что <dass соски> в Италии я сделал римский футбол. В Италии я переживаю за Рому <с haha> больше всего. Не спрашивайте почему. У никакого отношения, ни ничего это не имеет. Вот. А, так значит футбол. Окей, okay. сшили формы. А когда они вышли за пределы Италии С своей футбольной формой? Были какие-то клубы футбольные, может быть, к кому они делали форму? Это запомнилось? Mm, я не помню. Ты помнишь? Я вот, у меня нет никакой экспертности, я могу только догадываться Поэтому, ты знаешь, я... Я поэтому знаешь, сижу, футбольные клубы в качестве гостя, приглашенного, который задает тупые вопросы, а ты на них отвечаешь Слава богу Ты знаешь, футбольные клубы иногда так часто
0: меняют своего партнера футбольного И за этим иногда сложно просто уследить И я не считаю, что это какое-то, такое важное Важно об этом помнить какой клуб в какое время спонсировался каким вот брендом. Я знаю, что сейчас у Диадоры просто, ну, уже нету особо футбольных
1: контрактов. Есть, он... есть, 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 Я недавно видел такую штуку, типа, что в Италии футбольные клубы предпочитают местных производителей. То есть, ну, там вот эти вот, знаешь, типа, гиганты в виде Adidas и Nike представлены очень скудно. Там угу. очень много каких-то локальных брендов. Ну, Lota, наверное, да, они есть. ну, там New Balance даже есть. Puma. вот в, в этом году у, у Рома появился. А, ну, короче, в общем-то, там представлено много ну, типа, разнообразия, но львиная доля – это местные бренды. Да, угу. вот.
0: кстати, до сих пор а, вот футбольном, на футбольном рынке занимает, а, входит в пятерку крупнейших брендов именно по производству футбольной экипировки. Ну, да. То есть до сих пор бутсы... Форма, да
1: Они до сих пор
0: этим занимаются И себя достаточно уверенно там чувствуют
1: Просто пятерка не такая сложная цифра Ну то есть типа Adidas, Nike, Puma New Balance Under еще есть Давай про него не забывайте Ну это очень мало, очень мало, крайне мало Тем не менее Диадора Запомнилась запомнилась Она и сейчас без проблем шьет футбольные формы, это понятно Давай мы сейчас чуть-чуть пытаемся выйти выскочить из футбола, потому что люди, которые в не понимают, не любят, его сейчас скажут. Уже начали переключать наш подкаст. Смотри, помимо футбола, вот там к 90-м, что случилось с Диадорой? Может, были какие-то коллаборации, может, были какие-то новые технологии открытые вот до периода, до начала 90-х? Что-то случилось еще с брендом? Глобально нет. Нет, в этом-то этом и прикол: что Диадора
0: развивалась очень плавно одно время в 70-е, 80-е, а потом вот какими-то вспышками. Мы об этом говорили в подкасте про Филу, что тоже никогда у бренда не было какой-то суперстабильности. То есть был потенциал, были очень классные силуэты, очень классные кроссовки, но никогда не было какого-то супер яркого события, которое заставило бы бренд вступить вот в ряды вот этого... Спортивного стритвира Супер Олимпа, Окей, на смотрим. котором находились, вот Адидас, Найки, Пума. Тогда поехали,
1: сделаем следующим образом. Я буду называть года, а ты просто говоришь было что-то или нет. Вот 91-й. Нет. Тихо. 92-й. Нет. Пустота,
0: 93-й. А, ну ты рано, кстати, начал. 88 если бы начал. 88 было, кстати, интересно. Давай, 88-й. В восьмом году произошло достаточно интересное событие на Олимпиаде в Сеуле, когда впервые в истории национальной сборной Италии и вообще впервые в истории Олимпиады итальянский спортсмен выиграл марафон. Да ладно. Да. Так. А зовут его Джалинда Бардин. Так. И сегодня этот человек президент по маркетингу Диодоры. О как! Да. Дай угадаю, в чем он бежал, этот марафон. Он бежал, да, он бежал в кроссовках Диадора, и недавно, кстати, он взялся за то, чтобы переиздать одну культовую модель бренда, называется она Мифас 280, которая вышла в 2000... Еще раз, Мифас? Mif
1: Mifos, да. Мифас. спасибо, я думаю, мне послышалось, из уст Виталика такое могло послышаться. Все в порядке, Мифос. Мифас без всяких L, ребята, Mifos. <с Подожди, стоп, а «мифос» ты имеешь в виду от слова «миф» во множественном числе или что? Mm, да, как «мифы». Ага. Да, «Мифос», кстати, неспроста, потому что
0: «диодора», вообще откуда пошло название, в переводе с греческого означает «разделение успеха и почестей». Потому что в 1948 году Марчелло данели когда вот как раз закладывал фундамент своего бренда, он посоветовался с кучей своих друзей, и ему вот предложили как раз это название. То есть оно тоже долго утверждалось, но в итоге звучит круто. И, ну, мне очень нравится. По-моему, мощная Диадора.
1: Ну... В смысле тебе не нравится? Давай так, давай попросим наших слушателей по пятибалльной шкале вот в комментарии оценить название Диодора, то есть типа пять супер классно, один типа не очень. Вот давай, пускай люди оценят. Так вот, до этого момента дослушали, под, пожалуйста, сейчас зайдите в комментарии, оставьте свою оценку, пожалуйста.
0: Так вот, то, что Диодора переводится с греческого как разделение успеха и пости это, можно сказать, стало прям ну подходом к производству обуви, потому что все кроссовки Диадора всегда были очень-очень качественные, то есть особенно, когда ты берешь в руку пару сшитую в Италии, ты смотришь на качество швов, смотришь на качество кожи, замши, эм, вообще не к чему придраться. Я бы сказал, что оно круче, чем американский или английские New Balance. Лично Окей, для меня, смотри, это, для это мы сейчас
1: с тобой отдельно обсудим, поэтому пройдемся. Мы сейчас давай с тобой потопчем гайда, пожалуйста, потому что мне это интересно. Угу. 88 мы сейчас, значит, изучили. И а какой момент этот человек оказался, этот атлет, ну, марафонец оказался в компании? Как Его а после, сразу после, после забега пригласили? Нет, или он был, был он был просто в близких отношениях с Диадорой
0: всегда. А то есть он был как атлет их, как бегун, но не знаю, как-то... Ребята, которые выигрывают марафоны вообще из бегунов Таких имен, которые у всех на ссылку Их крайне, крайне мало
1: Ну, я, пони, я понимаю, о чем ты говоришь Да, да но он говорю. все равно
0: с Диадорой был в очень близких отношениях Получал от них кроссовки Какие-то контракты были И он уже лет 15 В Диадоре работает То есть практически сразу после завершения карьеры Он приступил к своим обязанностям И он там до сих пор
1: Окей, поехали дальше 98 90... Первый, 92-й, 93-й, ты говорил, пустота. О, Днёс... нет, давай, как... еще, давай
0: еще раньше, 86
1: 86-й. А почему мы так прощелкали эти года? Ты мне объясни, пожалуйста. Представь,
0: что мы в фильме «Довод», у нас инвертация времени.
1: Давай, инвертация времени. Давай,
0: поехали. 86-й 86 год. 86-й год – это, возможно, единственный раз, когда Диодора ярко появилась в кино. А был такой фильм «Хайлендер», «Горец» с Шоном Коннери, Кристофером Ламбертом, так, такая фантастическая, э, даже не знаю, как это называть, фантастический боевик, Да Горец, наверное, просто
1: смотрите, вы либо знаете, что такое Горец, либо не знаете. Его скоро будут переснимать, но пока его не вы либо вас, в 90 либо Да, не. у вас есть шанс. И просто у меня есть небольшая история про это. Я дома, я мамин журнал однажды раскромсал, чтобы вырезать, там на одной из страниц был Горец. Ну, то есть, типа, для меня этот сериал не пустой звук, и я вообще его обожал. Так это фильм был? А, был, но, был но, сериал, да, это, был сериал, и это потом фильм. по нему снятый фильм, это все понятно, но оно и, и то, и то одинаково с, просто сводило с ума всех подростков там, в 90-е. В конце 90-е, начали нулевых. А, так вот, герой Кристофера Ламберта, именно как раз горец,
0: он носил кроссовки Биоэлит как раз ту самую модель а, Берна Борга. Больше появлений в кинематографии я не вспомню. И, в принципе, это самый, наверное, не хайп-бренд, который на сегодняшний день вообще существует. Хотя тоже определенные вот моменты в истории, когда какие-то знаменитости, в том числе и рэперы, кстати, участвовали либо в создании модели, либо активно продвигали. В 90-е я такого не вспомню. В начале нулевых тоже. В 15 году, я помню, такое было. Когда... Блин, у нас практически в каждом выпуске есть упоминание группы wu -Tang. Так. И Диадора, кстати, не исключение, потому что в 2015 году вышла коллаборация с одним из участников Вутенга tang Куаном, посвященная его сольному релизу под названием Purple Tape. Был такой очень классный альбом у него. А кто не слушал, обязательно послушайте. И вышла модель Диодора N9000 из фиолетовой замши, шикарнейший просто. А и... Вот такой вот был релиз. Тоже я... Вот если коллекционируете Диадора, обязательно обратите на него внимание. Диадора N9000 Rake One. А пару лет назад а, Диадора одну свою модель, тоже теннисную, Maverick OG, а, переиздавали совместно с рэпером Джада Кисом. И, наверное, все из Селеп. Я больше такого ничего не вспомню. И, возможно какие-то ютуберы, какие-то тиктокеры появляются в Диадоре. Но вот это то, о чем я говорю, то, что Диадоре никогда не уделялось должного им внимания, хотя кроссовки действительно очень крутые. А, даже, кстати, баскетбольная история есть у бренда. Опять мы идем в обратную сторону. Да, что-то ты. Да, 88, 86. Так, 84? 84. Мой любимый. Боже мой, мой любимый это год. я так. А, в Инба, к сожалению, мы Диадору никогда не видели и вряд ли когда-то увидим. Хотя я не буду зарекаться, вдруг когда-нибудь какой-то баскетболист подпишет с ними контракт. Но в 1984 году вышла очень классная модель Mi Basketball для баскетбольного клуба «Милан». И если вы просто загуглите картинку с этими кроссовками, они, кстати, до сих пор переиздаются подразделением «Диадора Heritage, то эти кроссовки на самом деле ничем не хуже, чем те же первые «Джорданы». На мой взгляд, если вас достали просто первые Джорданы, покупайте высокие баскетбольные кроссовки Диадора ми баскетбол. Они ты сейчас шикарные. сам понимаешь, о чем ты говоришь? Да. Еще раз произнеси это. Если вас достали. Кроссовки Air Jordan. Первые И... единички. Так. То можно приобрести кроссовки Диадора Ми Баскетбол. Высокие.
1: Ну, это какое-то революционное заявление. Ты Почему?
0: Я просто... Ну, нравится тебе силы Джорданов, но ты их видишь на каждом втором. Это поколение хайпа, понимаешь, его ничем никак уже не исправить, кроме как находить какие-то интересные альтернативы в виде вот таких кроссовок. То есть я считаю, что вот эта модель у Диодора это настоящий клад. И я бы их себе купил. Просто у нас их сложно найти достаточно. Они представлены в паре магазинов вообще, в России, но не в тех расцветках, к сожалению, в которых я бы себе хотел. Ну, просто
1: посмотри на них. Ну, типа, сейчас теперь давай все зайдут, просто погуглят и посмотрят, как выглядит эта, эта, эта пара. Ну, это какое революционное заявление, все равно мне кажется. То есть, ты, ну, первые ну, Джорданы, смелое, но оно, первые Джорданы, и ты говоришь, типа, если они вам надоели уже, ребята, их же так, ну, как бы, да, то, пожалуйста, Диадора. Ну, это круто, просто, ну, да, я, ну, я просто пытаюсь,
0: наверное, как-то... Привить вкус
1: нашим слушателям? Да,
0: да, 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 направить, понимаешь? То есть не, не на хайп, а именно на какие-то вот вещи, которые, наоборот, недооцененные. Блин, а прикинь, через год все будут носить Диадоры, я бы сказал, ладно, носите первый Джордан.
1: Окей. Так, хорошо, поехали дальше. Давай отмотаем, значит, года, наоборот, назад. Что там еще могло случиться, что ты мог забыть сказать? Да, 88 86, 82 год.
0: Нет, никаких хайлайтов не было. 80 -й. 80 -й, в 80-м а, произошла пятая победа Борга, а в 81-м он уже завершил карьеру в 26 лет.
1: Так, 78-й год.
0: Тоже теннисные вот эти лавры Борга. То есть 76-го ну, по это уже, все, это уже было.
1: 76-й, 74-й Футбол, футбол, теннис, теннис, футбол. Все, окей. Значит, мы возвращаемся в будущее.
0: В 90-е ничего глобального не происходило, поэтому можем начать трактовку истории с какого-нибудь 2009 года, потому что... С какого-нибудь, давай. Да. Почему? С 2009 года, потому что компания, которая всегда была семейной, независимой, ее купили... За очень, кстати, небольшие деньги. М -м, нигде информации нет, но я предполагаю, что где-то в районе 50-60 миллионов евро. И купила
1: Адиадора купил итальянская компания Geox. М -м -м, это вот эти вот ребята? Да. И они по-прежнему им принадлежат? Да. Ух ты, как? Ух ты как. Так. То есть, Диадора управляется... Как, это, как это случилось? Как это случилось? Что, в семье у ну, денег? Долги. Да, большие долги и так. очень слабый спрос был просто на кроссовки. И на продукцию Диадора, к сожалению. Уже к 2009 году? Да. Ну, понятно, конечно, к этому времени уже все знали про Адидасы, Пумы, Nike и так далее. Ну да, очень агрессивные компании были. И
0: у Adidas, и у Nike, то есть очень сложно было конкурировать в этом всем, и это, в принципе, было, наверное, единственное решение правильное для Диадоры, то есть быть проданными Геоксу. Геокс – сильная корпорация с миллиардными оборотами, поэтому все, что сейчас происходит с Диадорой, все их коллаборации, все их яркие проекты, которые редко, но все равно мы видим, это как раз благодаря Геоксу.
1: А что еще есть у Геокса, кроме Диадоры?
0: Только Диадоры.
1: Неплохо. Ну, у них есть лаборатория. Так они, они играют, знаешь, они вот, это те люди, которые играя в Монополию, покупают один завод какой-то на углу, и на него все попадаются и приносят бабки. Да. Или, знаешь, это, скорее всего, так это в Монополии улица, состоящая из двух всего домов, но это самые дорогие дома. И они сегодня вляпываются и дают деньги. Я забыл упомянуть про один из главных активов, который есть у Диодоры.
0: Помимо всех их моделей, всех их силуэтов, которые они выпускают, у Диадоры есть специальный институт, посвященный развитию инноваций в обуви путем комбинации спортсменов, дизайнеров, биоинженеров, которых они привлекают из Миланского политехнического института, и там же у них работают доктора-ортопеды. То есть это что-то похожее на вот лабораторию ASICS, которая mm -hmm. в Японии как раз занимается разработками обуви и технологичной одежды. Поэтому это очень круто, что у Диадора такое есть. Так и называется, Диадора Research Center, типа DRC.
1: Хорошо, давай просто, чтобы люди понимали, перечислим, у кого вообще есть такие лаборатории. Да uh, у всех. Ну, у кого? ASICS, Nike, Asics, Adidas. ASICS,
0: Nike, New Balance, Adidas. У всех есть вот такие вот научные Ну, у всех больших,
1: центры. уважающих себя брендов есть. Да, да. Все. Это как у вас в городе есть пиццерия, у которой есть настоящий smm -чик. Ну, то есть, типа, их не так много. Ну, локальная пиццерия. Вот вот ровно точно такое же сравнение. Пиццерия, то есть, мамма мамия То есть, типа, да. То есть, Диодора настолько крутой бренд, чтобы понимали, что у них тоже есть свой институт. В целом, это, конечно, несложно, потому что у них рядом есть город Милан, в котором куча разных дизайнеров каждый день рождается, появляется, взмывает на Олимп, грубо говоря. Угу. Вот, поэтому... Ну, но в целом, круто, что они объединили дизайнеров с ортопедами. Да. Лайк. Like. Какая-то есть технология, которую придумали эти дизайнеры и ортопеды, которые ну, нам известны сейчас. Нет. Подожди, а чем пользуются Диодора? Что они, какие у них подошвы?
0: Ну, Диодора используют в основном эвы это как сжатая резина, но каких-то технологий амортизации у них знаменитых нету, про которые. Тогда можно... чем
1: занимаются эти ортопеды, скажи мне,
0: пожалуйста? У них есть технологии, но технологии, которые на слуху, которые я тебе скажу, ты скажешь, о, вот такая технология. Хочешь эти тебе название? Ты
1: скажи, конечно, потому что для этого наш подкаст,
0: чтобы люди, которые не знали, узнали об этом. Так вот, насчет технологий. Как я уже сказал, в большинстве кроссовок используется Эва. Просто в лаборатории Диодора ее делают мягче, более отзывчивой. Есть технология Blushfield. Это технология, которая, можно сказать, влияет на, как бы так правильно выразиться, это промежуточная подошва, которая анатомически подстраивается под форму стопы и не позволяет ноге вот быстро уставать, назовем это так. И используются еще вот эти вот знаменитые стельки Ортолайт, ортопедические как раз. Ну, Ортолайт — это не разработка Диадоры. Ортолайт используется, в принципе, у огромного количества компаний, у Adidas, у Converse, еще каких-то. Но вот Диадора тоже ее используют. То есть они, скорее, знаешь, что они чаще делают? Они берут какие-то готовые технологии и просто под свои кроссовки их подстраивают. Делают их более ну, технологичными, более современными, более удобными.
1: Окей, ты нам объяснил сейчас про технологии. Да, все-таки попытаемся закрыть тему коллаборации, потому что как-то приоткрыли ее с этим теннисистом Боргом. Борг? Как его Да, Бьорн Борг. Бьорн Борг. Вот. Давай мы просто так понимаю, что коллаборации ты были. Да. Давай, пожалуйста, расскажи нам про них, поведай, чтобы мы люди, которые сейчас ничего не понимаем, про Диодору не знаем. Ты нам хоп, и мы такие, а, теперь мы знаем. У Диодоры есть
0: несколько очень привлекательных силуэтов, которые вот идеально ложатся на коллаборации. Самый известный это, наверное, Диодора N9000. А также есть модели S8000, V7000. Они все друг на друга чем-то похожи, чем-то перекликаются. Но вот N9000, наверное, все-таки самая популярная. Из последних коллабораций мне запомнилась, запомнился коллаб с дизайнером Андерсоном Блю, посвященный двум видам винограда для изготовления вина. А, взяли как раз модель N9000 и еще модель Maverick и сделали офигительные расцветки. А, одна называлась Шадор, Шардоне, а вторая называлась Каберне Совиньон. Ну для Италии это вообще не удивительно. Да, это круто, как раз, потому что Италия больше половины вина всего в мире производит. Это проверьте, ребята. Нет, серьезно. — Окей. — Более, да, более 50% процентов. Вот так всего...
1: превратились повер... в подкаст про вино. Давай дальше.
0: — И был, кстати, еще коллаб с испанским магазином «Twenty Focke барселонским. Тоже он был посвящен вину. Он прям назывался «Invino Veritas» из такого бархата винного цвета, тоже на базе N9000. Также я запомнил, очень неплохая работа была с швейцарским ритейлером из Берна, Титола называется, магазин. Запомнился он тем, что, во-первых, такой редкий достаточно силуэт, который сегодня не встретить на полках магазинов, а вообще ни Диадоры, ни любого ритейлера, интропит он назывался, и коллаборация получила название Five Elements пять, как этот, Almond, El как по-русски, миндаль, вот. Пять а, вот миндальных че. орешков. Потому что в Италии есть такая традиция, на свадьбу дарят молодоженам пять ор... миндальных орешков, которые символизируют здоровье, счастье, долголетие, страсть и ну, вот, ценность вот этих взаимоотношений. Получился очень реально такой красивый так ограниченный коллап. Да, Тот, мне, в общем, мне понравился.
1: Сейчас девчонки нас слушают такие, типа, М -м, <сёк> так прикольно». Так, хорошо, Очень... давай, еще, давай еще коллаборации. Да, были еще Мало. коллаборации
0: с голландским магазином Пата, с ним огромное количество проектов выходило. В 2014 году они выпустили N9000 в цветах футбольного клуба «Милан», и сзади у них на пятке была цифра 9, которая посвящена была знаменитым бомбардирам «Милана», которые играли в буцах Диодора и которые выступали под девятым номером.
1: Ну-ка скажи мне, был там субастик. А,
0: был Ван Бастон, был Филиппа Инзаги. Третьего, к сожалению, не вспомню. У меня вылетело из головы его имя, но Ван Бастен и Инзаги точно были. Ну ладно. Так. И в 2021 они, кстати, повторили эту историю а, с футбольными. Опять же, коллаборация Спата была. А, но на этот раз а, они решили респект а, Кристиану Вери. Вере. Кристиан Вере. Вере, да, да, да. Не знаю, почему сказал. У меня почему-то ассоциация сразу с ВЕРА. Я сказал, да. Кристиан Вере. А, тоже был классный проект. Кстати, совсем недавно выходил в этом году. А, Какие но...
1: такие там были цвета? А, Черно-желтый. Mm -hmm. Такие, Kill Bill
0: типа. Ну, типа, да. А что еще с Солнбоксом, с немецким очень много коллабораций было? С э, Дюссельдорским магазином FU э, Пекершус. Э, ну, на самом деле, в принципе, все уважающие себя европейские магазины какие-то вот небольшие с Диодорой работали и продолжают работать. Просто это случается не так часто. Но самое крутое, что все коллаборации Диодоры всегда очень здорово продуманы. Даже, кстати, если это не коллаб, Диодора может выпустить неплохой ламповый релиз, который будет посвящен... Вот Пару лет назад выходили вне коллаборации. просто расцветка, посвященная каким-то итальянским островным государствам, потому что Италия очень большая страна. Сан-Марино! Что-то там был? про это сказано? В том числе, да, но именно... Там это, было, это была расцветка, посвященная как раз сотням островов, которые вот под, сап, под сапогом, под каблуком а я он думал, она
1: была посвящена сотням сук, которые хотят ко мне. 280. сотни сук хотят ко мне. Так, окей, то есть мы проговорили про колапы более-менее, или ты что-то еще забыл? Да, в принципе, про коллаборации я, наверное, все сказал,
0: но повторюсь, они всегда очень здорово продуманы и всегда есть какая-то очень классная идея. Не просто мы там объединились с Файтом, mm -hmm. мы объединились mm -hmm. там с Dior, mm -hmm.
1: сделали расцветку, ее скупили, мы подняли денег и А Нет. что? Подожди, но коллаборации с Файтом были у Диадора? Нет, это я... Я понял, ты привел в пример, Найки. Что мы не просто
0: прицепили zip lock какой-нибудь пластиковый, прикрутили пару нулей в цене и продали, и все счастливы. Нет, Диодора это такая очень ламповая, душевная, очень классная история всегда. А как правильно,
1: зип-лок или зип-тай? Да не важно. Ну, важно, я просто... Ну, хорошо, ну, зип-тай, наверное, все-таки. смотрите, Теперь, уважаемые слушатели, такой у меня вопрос к Виталику. Италия, родина моды, uh -huh. самая настоящая родина моды. И там есть спортивный бренд Диадора, ну один из спортивных брендов. Как так вышло, что они пересекались или не пересекались? Какие-то были в их в жизни там, не знаю, всяких разных, ну там Гуччи какого-нибудь они как-то где-то заходили на территорию Гуччи или Гуччи заходил на территорию Диодора. Ну, то есть просто мне интересно, потому что реально, ну, это типа сложности. Мне очень сложно представить итальянский мир обуви, который, ну, никак не был пересечен, как-то где-то не задевал где-то какую-то модную... Это все фэшн индустрия.
0: Ну, это только тренд последних лет, когда уже спортивные бренды с фэшном начинают все чаще и чаще пересекаться. И все-таки это не история Диадоры, которая сейчас с основным направлением бренда — это такой херетаж именно. Конечно, было бы, наверное, здорово увидеть какие-то, ну вот, именно с истинными такими итальянскими марками коллаборации, я думаю, потенциально они могут случиться когда-нибудь, но все равно, мне кажется, Диадора не тот бренд просто для этого.
1: По-моему, как раз таки он тот. Почему? Норфейс тот бренд оказался, а Диадора нет. Потому что они итальянцы, Диадора. Это все потому, что я итальянец. Ну, правда, ну, то есть, типа, нет, я, 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 я тебе клянусь, Я э, у меня вопрос, правда, вопрос к, к этим брендам. Я их не заставляю, мне просто интересно, вообще, в целом, как это так, история Диодора ни разу в жизни не пересеклась, там, я не знаю, с кем там, Дольче Габана. Они же тоже итальянцы? Да. Ну, вот, ну, то есть, почему нет -то? Гучи? ну, то есть, как? Ну, Ну, ну почему? Ну тут еще дело в популярности, потому что Диодора все равно,
0: несмотря на. Ну, То есть, типа,
1: Диодора это не уровень того, чтобы пересекаться с ней, а типа, а Норфейс это уровень. Я правильно понимаю? Просто, ну это. На я, мой я, взгляд, сейчас да. не, я сейчас не пытаюсь типа обозначить претензии, я просто у себя в голове раскладываю по полочкам бренда и расставляю их на пьедесталы. То есть получается, типа, Норфейс так уважаемый крут, что как будто бы Gucci заколлаборирует с ними, это, ну типа, это круто.
0: Ну, Норфейс, понимаешь, это масштабная, очень глобальная корпорация, которая до того, как поработала с Gucci, успела поработать э, с Супримом э, и еще там с кучей других брендов. И Норфейс присутствует принял. во всех странах мира, его носят, его знают, он э, культовый. Понимаешь, у Диадоры э, мало вот каких-то, ну вот, Появлений, как я уже сказал, то есть история не блещет какими-то яркими событиями. Но фанатов у бренда все равно много, но это все равно локальные тусовки. То есть небольшие вот э, группы, так сказать, э, коллекционеров, сникерхедов, которые вот любят Диадору, часто это те же люди, кто э, любят очень бренд Сокони, э, иногда Асикс. Но это не ребята, которые выстраиваются очередями за изи-бустами, не mm -hmm. реселлеры mm -hmm. и так далее. То есть это mm -hmm. люди, которые именно любят кроссовки.
1: Окей, okay. ну тогда может быть какой-нибудь американский рэпер приедет однажды в Италию и узнает, что в Италии есть помимо Dolce Gabbana и Gucci и другие бренды Но и вот такой вот типа, о, Диодора! <laughs> узнал. Типа, типа о, Диодора! Давайте-ка мы сейчас с Диодорой сделаем такое на верте. И хоп, и сделали. Ну, такой может быть в перспективе, хотя просто скажи да, и мы пойдем дальше Хорошо, я понял, что ты от меня не останешь, пусть так будет Все, спасибо Будет все, как ты захочешь Это Николай... музыкальная перебивка была посвящена э, всем людям, которые любят Тайным слушать... желанием Николая Расхайпить мы... любой бренд Ну, правда, потому что мне жалко все эти бренды, которые они классные, добрые, Да у них все уютные, в порядке, что ты думаешь,
0: что тебе их жалко Они в своей нише, они себя классно чувствуют
1: Окей Хорошо тогда, Руки просят Хорошо, тогда мы, получается, мы с тобой сказали про технологии, мы с тобой сказали про коллаборации, мы с тобой сказали про потенциал и про локальные пересечения, которые могли бы быть. Что мы еще с тобой не сказали сегодня про Диодор? Про горца я упомянул. Про горца я упомянул.
0: Да, в принципе, все. На самом деле, с Диодорой надо просто... Очень, я бы сказал так, с Деодорой надо достаточно близко познакомиться всем, кто с ней не знаком. Просто померить ее хоть раз в жизни, подержать в руках и понять, что это очень качественные кроссовки, очень удобные, и в них, них что-то есть. Можно просто так закончить на этом. Что это кроссовки, которые никогда не будут на передовой вот этой модной битвы, но они всегда найдут э, своего потребителя. Своего, они ламповые, своего давай так, они да, ламповые. Да,
1: это... да, ребят, если вы все еще не гонитесь за хайпом, выбирая себе обувь, Диадора ждет вас. Всего вам доброго. Спасибо, это был его подкаст. И с вами, э, с вами Виталик, и смотрите, между зовут Николай Братканов. Помните, я вам в самом начале говорил, ребята... Мы с вами в конце обсудим кое-что. Вот смотрите, вы, вы только что прослушали про Диадору. Пожалуйста, оставьте отзыв там, в, в, коммент... ну, в отзывах. Напишите, понравилось вам, не понравилось. Что вам понравилось, что вам не понравилось. Вот эти все нюансы, они просто важны для нашей работы, чтобы просто мы не были здесь э, напыщенными индюками, а все-таки понимали, что и для кого мы делаем. Спасибо вам огромное за потраченное время за то, что вы нас слушаете. Вы даже себе представить не можете, как нам это важно. А как это важно нашим родителям, так это вообще даже не сказки сказать, не пером описать. А Все, спасибо. С вами был Николай Маратканов и Юл Виталик. Чао! Рэп.